0: Como es, habitual Como es habitual el día martes, nuestro encuentro con la licenciada en psicología Virginia Gawel, ya estamos conectadas, por lo tanto le doy la bienvenida y el muy buen día Virginia.
1: Buen día Rosita. Así con una sonrisa de oreja a oreja. Así es, efectivamente. Qué bonito, qué bonito poder eh, encontrarnos. sabes que siempre que nos juntamos eh, para hacer radio, uh -huh. eh, mis sensaciones de toda la gente detrás, inclusive los del futuro, los que luego la encuentran por Spotify o por YouTube. Sí, sí. Es como un abrazo así, nos abrazo. Te abrazo a vos, a Chiqui que está ahí en la cabina y nos abrazo a todos eh, porque están allí y dan sentido a que hagamos lo que hacemos.
0: Totalmente, totalmente. Y tenemos la gran platea, como decís vos, que siempre nos están saludando, siempre.
1: Qué bonito, qué bonito. Bueno, aquí estamos. Rosita. Sí. Pregunta que salió sorteada. Sí, acá.
0: Dice, bueno, yo no sé qué es lo que vos querés que, que si... De...
1: La, la parte de preguntas, si querés, porque es más largo, sí, si sí te parece. Lo demás son palabras amorosas y elogiosas que agradecemos. Gracias, gracias. Ella dice, ¿cómo sabemos qué
0: nos quiere decir un sueño repetitivo y sobre todo cómo poner solución? Chachán. La pregunta sintetizada en este caso, sueños repetitivos, ¿qué significan? Lo dice, hace, perdón,
1: Mar de Madrid, Mar Ma, de Madrid. Qué lindo, a lo mejor se llama más largo, pero llamarse Mar y nada más, tres letras, qué, qué nombre tan grande, ¿no? Uh -huh. Qué nombre tan grande, así que gracias Mar, desde Madrid voló esta gaviota, gaviota hasta acá. Y tomamos esta pregunta, debatiendo con Rosita, porque hace mucho que no hablamos de sueños, re mucho, mucho es un, por lo menos tres años, según mi cálculo, así que... Sí, ¿no? Así que me pareció lindo poder volver a abordarlo para hablar de sueño repetitivo, de los sueños en general y para eso tenemos que hablar de la plataforma submarina, siguiendo el nombre de, de nuestra escuchante, que es el inconsciente desde una mirada que no es la que eh, difunde el psicoanálisis. Así que bueno... Eh, voy a ir siguiendo esos pasos pongo primero la plataforma submarina y sumar mar eh, y luego nos vamos a ese barquito que pasa siempre ¿qué es ese barquito que pasa siempre? ¿ahí pasa otra vez el barquito? ¿qué llevará? ¿qué traerá? y ese es el sueño repetitivo y eso acontece sobre el agua que con frecuencia suele representar a veces al inconsciente en sí mismo otras veces son otras las, las representaciones entonces Ahí voy, ahí me meto, meto, meto la, las patitas en el agua del mar. ¿eh? Eh, en principio, justamente al decir esto que acabo de decir, eh, voy a contradecirme a mí misma, que es que los símbolos de los sueños siempre son, en principio, personales. O sea que el mar que yo pueda soñar no es tu propio mar, Rosita, no es el mar de mar. Eh, no es lo mismo el, el mar de alguien que tuvo un episodio difícil y casi se ahoga que el mar de alguien que ha vivido escenas preciosas en la casa de sus abuelos que estaba a orillas del mar. O sea, cada cosa que aparece en un sueño no, no hay que buscarla en un diccionario de símbolos ni por internet, ni en un diccionario de papel. Es decir que una vez tomé un, un taller eh, largo en Brasil con un antropólogo que se llamó Michael Harner, que era sobre los símbolos de la América precolombina. Y alguien eh, le preguntó, o se si hacían ensoñaciones despiertas en ese taller, muy interesantes en base a los sanadores, los chamanes, eh, que no usaban ninguna sustancia sino su propia ensoñación. Y alguien le preguntó, en mi ensoñación apareció un zorro, ¿qué significa? esa fue su pregunta y él le respondió pregúntale al zorro y fue la gran respuesta no me lo han pasado 25 años de esta anécdota calculo y en verdad es así es preguntándole a nuestro propio inconsciente ¿qué significa lo, el símbolo que nuestro propio inconsciente eligió para decirnos determinada cosa y no otra a mí a esa persona entonces para saber qué significa hay que preguntarle al propio inconsciente. Esto se puede hacer pidiéndoselo literalmente antes de dormirnos o eh, aprendiendo prácticas para mm, comprender los símbolos del inconsciente. Es decir, que uno se entrena para eso, se enseña, se aprende. En lo personal hace ya unos años que no doy cursos sobre los sueños porque son cursos de mucho trabajo para mí, requieren de mucho tiempo y la vida vio, fue por los andaribeles de las pandemias y todo eso, las cepas, las olas y qué sé yo, y andamos surfeando las olas. Entonces, por respeto a los alumnos, no he dado, en lo, el año pasado ni, ni voy a dar en este el curso sobre sueños, pero el que quiera puede encontrar algo de material en un blogcito que se llama onírica Inteligencia onírica se llama, que lo llevé por algunos años, porque el modelo del cual partimos es este, y ahí van a encontrar la pregunta, ¿Qué significa soñar con, puntos suspensivos? Y la respuesta es más o menos la que acabo de dar. Necesitamos ingresar a nuestra propia interioridad y ver en qué nos resuena eso que hemos soñado. Y si bien hace falta... Yo he estudiado esto por 30 años, por lo menos, o un poquito más. ¿Qué significa soñar con? ¿Cómo pedirle al inconsciente un sueño que me clarifique o que me oriente con un problema que tengo?, qué significa soñar con sueños repetitivos y demás y demás, cuando me quise acordar había un montón de información que se fue armando dentro mío que es poco convencional, o sea que no es lo que dice Freud, no es lo que dice solamente Jung, sino que eso, armé mi propia manera de trabajar y hay muchísimos estudiosos de los sueños que han desarrollado sus propias metodologías. Entonces, primero, primero esto, ¿qué son los sueños?, Básicamente, en principio, cada, cada pregunta que yo pueda hacer o que haga amar o cualquiera tiene largas respuestas, pero en principio los sueños suelen representar cosas que mi inconsciente me quiere avisar, cosas acerca de las que mi inconsciente me quiere hablar, que quiere que yo me dé cuenta, o sea que, tengo una diapositiva de estos cursos cuando los he dado presencialmente en, en universidades, en distintos lugares. Hay una diapositiva en donde hay un hombre leyendo, les pido que marquen, lo imaginen, si cada uno. Hay un hombre leyendo tirado en un sofá un libro sobre sueños. Debajo, de, está como, debajo del sofá está el mismo hombre chupándose el dedo que sería como el inconsciente más psicoanalítico, en donde se habla de la expresión regresiva del inconsciente, de mecanismos de defensa antiguos que tenemos. Pero hay, hay, hay otra imagen y no importa, ahora quiero ir a la tercera. Debajo del sofá está el mismo tipo, el mismo señor, alcanzándole una especie de árbol para que el, el, el señor que está arriba lo vea. El señor que está arriba sería el, lo consciente. Y este árbol que le asoma desde abajo, el hombre no lo ve porque está intelectualmente leyendo, ocupado intelectualmente, no está escuchando lo que su intuición, su mente más profunda le quiere mostrar. Entonces cuando el inconsciente nos quiere mostrar algo, pero no nos ponemos a ver qué nos quiere decir, nos manda intuiciones, nos manda hasta síntomas emocionales, síntomas mentales, como las lagunas mentales, los pensamientos obsesivos, síntomas físicos, el inconsciente nos habla de distintas maneras, pero si no los escuchamos, nos habla dolorosamente como el cuerpo, cuando el cuerpo, saquemos ahora el inconsciente un poco del cuerpo, porque también a través del cuerpo nos habla el inconsciente, cuando no lo escuchamos, y nos quiere decir, no comas eso que te hace mal. Me hace mal, dice el cuerpo. No comas eso, por favor, no me dejes de comer eso que me hace mal. Entonces me genera dolor de estómago, me genera acidez, me genera distensión abdominal. Entonces va generando síntomas, hasta que los síntomas son más severos, porque lo que nos quiere decir es, eso me hace mal, dice el cuerpo. Hay veces en que entonces los sueños que es otra de la, una manera preferencial en que el inconsciente se expresa, nos están diciendo entonces cosas que nos hacen mal, nos están sugiriendo cosas que sería bueno que hiciéramos, nos avisa de cosas. Eh, los que les interese el tema van a encontrar si ponen mi nombre mucho material escrito, columnas de radio y cosas, eh, conferencias que he hecho sobre el inconsciente, eh, y sobre los sueños, conferencias presenciales que están filmadas y, y subidas a YouTube. Así que bueno, en ese canal del Centro Transpersonal hay de todo. Pero estamos hablando entonces de un inconsciente sabio, un inconsciente que nos quiere ayudar. Es más, podríamos decir que, reuniendo las psicologías de Oriente y de Occidente, el núcleo de nuestro inconsciente es nuestro sí mismo según Jung, nuestra esencia, nuestra alma, nuestro espíritu, como se le quiera llamar, el núcleo de nuestra, nuestra real identidad es el carozo del inconsciente, en, algunas, en algunos países se le llama al carozo de nuestro país el hueso de la fruta, el hueso de la fruta, el hueso del aguacate, de la palta, del durazno, el hueso de nuestro inconsciente, su carozo es nuestra real identidad, cubierta por muchas capas. Entonces nuestra alma nos habla a través de los sueños y a través de los síntomas y a través de muchas cosas que nos pasan y que necesitamos aprender a leer para no ser analfabetos de nosotros mismos. Nos volvemos, cuando nos volvemos repetidores de aprendizajes y de lo que el sistema nos mete adentro, nos volvemos analfabetos de nuestro propio... Eh, Uh, sistema de escritura que es de nuestro propio destino de nuestra propia alma de manera que estudiar los sueños y estudiar al inconsciente es un camino para llegar a nuestra a nuestro destino a qué vinimos a hacer este planeta y a nuestro espíritu, que nos quiere decir conocimientos no aprendidos que el inconsciente tiene así que bueno, esto es el inconsciente los sueños entonces, entre otras 23 funciones que yo fui digamos, armando para qué son los sueños bueno, yo tengo 23 respuestas después de estudiarlos tantos años y dentro de eso, ahora nos vamos a meter entonces en qué son los sueños repetitivos pero los sueños no son nada más que la realización de deseos como dice por ahí una psicología más antigua hay 23 funciones más que los sueños cumplen y que son las que yo encontré pero otra gente que sepa más que yo va a encontrar otras 23 pero la realización de deseos a través de sueños, deseo, tengo un deseo erótico, bueno, lo cumplo en sueños, pero no es solamente eso, son muchas cosas más, de manera que los sueños repetitivos entrarían dentro de eso, pero primero te pido a vos, Rosita, y tengo la picera en mano uh -huh. y tengo con qué anotar para que vos me eh, eh, digas lo que siempre orientás esta columna, como para que vaya en nombre de todos hacia un mejor camino. O sea, vos hablas de, de que uno puede pedirle ayuda al inconsciente. Yo
0: pregunto, ¿existen herramientas externas que uno pueda utilizar para como auxiliar para el inconsciente? Porque a veces uno siente como que
1: no obtiene respuestas. Si hay maneras yo te diría, si querés, respondo cortito a esto y en la segunda parte nos vamos a por qué se repiten los sueños Bien. pero me gustaría contar, en función de lo que vos preguntás estudiando apasionadamente como todo la antropología de los sueños, la historia de los sueños en la humanidad ¿sabés que esto de pedirle ayuda al inconsciente en distintas culturas y para nosotros los griegos son una gran referen referencia el cimiento de la cultura occidental en Grecia se encontraron eh, más de 20 templos del soñar. O sea, la gente iba y en Japón y en Roma y en distintas tradiciones. En Japón todavía hay templos para ir a soñar. Pero tomaría Grecia. Eh, se iba a soñar eh, para pedirle solución a temas de salud. O sea que se pedía orientación yendo al templo a dormir y a soñar y se volvía con una receta que el inconsciente, los dioses para los griegos y particularmente los dioses vinculados con la salud revelaban a través de sueños a través de sueños había consejos que eh, se daban desde lo alto para que nosotros curáramos nuestra salud hoy podíamos decir que los dioses hablan a través del inconsciente y la idea de que Dios habla a través del inconsciente está también en el Antiguo Testamento. O sea que José descifró los sueños para el faraón eh, a través de los siete, de ahí vienen las, los siete años de, de vacas flacas. Bueno, si quieren buscar, en el Antiguo Testamento muchas veces lo sagrado se expresó a través de sueños, como el sueño del azar ardiente. O sea que lo sagrado también puede hablar a través de sueños. Eh, pongamos que lo sagrado de afuera lo sagrado de adentro no sabemos, pero sí podemos decir que hay modos específicos de ingresar al inconsciente y aprender a escucharlo y pedirle ayuda, yo le pido ayuda todo el tiempo los que quieren confirmar que yo estoy re loca bueno, ya tienen un argumento más <risa> todo el tiempo es, a ver, me ayudas a encontrar las llaves del auto porque no sé dónde las dejé y vos sabés porque vos estabas allí y lo viste. Y puede que la, en, en momentos aciagos las llaves del auto han, han aparecido adentro del refrigerador, de la heladera. O sea que solo el inconsciente puede haber hecho, bueno, voy a empezar a circular, guíame, guíame, guíame. Abro la heladera y ahí estaban las llaves del auto en un momento de distracción, por supuesto, eh, que a todos nos pasa, no sé si tan graves, pero bueno. Eso, pedirle ayuda al inconsciente, pedirle la palabra justa, pedirle dar una conferencia que sirva a la gente, que, que traiga los temas apropiados. Pedirle ayuda al inconsciente es también a veces pedirle sueños. Eh, y hay procedimientos que lo facilitan así que si sí, no vamos a tener tiempo de abordarlos pero algo de esto está en ese blog Inteligencia onírica así que sí, hay procedimientos específicos y hay muchos estudiosos de esto y para mí ha sido un placer reunir toda esta cosa a través de, de, de muchos años así que bueno, nos vamos a la pausa dale y después vamos a la pregunta específica de los sueños repetitivos de, de Mar ¿eh?
0: como tú quieras Volvemos al aire con la licenciada Virginia Gawel, hoy hablando sobre los sueños repetitivos que fue propuesto por Mar desde Madrid. Virginia.
1: Bueno, aquí vamos. Tomaría, al, es una lista larga, pero voy a tomar lo, lo más importante en todo caso, lo que me, me, me parece que le puede servir a, a Mar. Aún eh, Freud, en, en 1920, eh, eh, digamos, hace, hace un siglo y después otros autores, supieron que ciertos sueños repetitivos devenían de traumas. Eh, hoy en día se sabe que esos sueños repetitivos son esfuerzos del inconsciente por elaborar algo traumático que la persona vivió, algo duro, algo que puede ser algo tremendo, como no sé, un intento de secuestro, la muerte de alguien, un accidente, la guerra así es como se describen primero los sueños repetitivos los, la neurosis de guerra personas que no podían dormir porque les acosaban las imágenes de la guerra ¿qué es lo que pasa en ese momento? una de las funciones de los sueños es, llamamos los psicólogos, elaborar la realidad diurna elaborar lo que nos pasa en el día ¿qué sería elaborar? digerir es un sistema digestivo psíquico esto significa que de lo que me pasa en el día extraigo aprendizajes como asimilo vitaminas, minerales y de todo lo que como lo que me pueda servir para construir cuerpo y excreto lo que nos sirva. Sin embargo, hay como si uno comiera una fritanga mal, que, que uno dice, hasta lo dice en Argentina, por lo menos se dice, comí esos ajíes eh, y me, repi me, me repite todo el tiempo porque resultaron ácidos y un problema digestivo. Lo mismo, lo que no podemos elaborar, el inconsciente cada vez que repite ese sueño está tratando de elaborarlo, de digerirlo, ese trauma, ese hecho que aconteció. Hay veces en que el trauma no es tan visible, Alguna vez hemos hablado de traumas de omisión, de hecho en la última columna, son hechos que suceden sin que uno casi los capte, de chicos sobre todo, por ejemplo adultos que pelean y están hablando bajito, no te aguanto más, yo me voy a ir de esta casa, no los aguanto más a ustedes ni a los chicos, me voy a ir de esta casa, ¿entendés? El chico escucha eso, el chico escucha todo, el chico ve todo, huele todo, todo, todo. Es una esponja, uno de chicos es una pobre esponja sujeta al sistema y a los adultos. Entonces el chico tiene luego, cuando tiene 30, 40, 50 años, trauma de que lo dejan solo como un perrito abandonado en la ruta, cosa odiosa si las hay. Es un perrito abandonado en la ruta, y a lo mejor el perrito es el pobre niño que escuchaba esto de chica nunca lo abandonaron o de chico pero sueña con el perrito abandonado en la ruta y a lo mejor es esto cosas que captó que la mamá decía, que el papá decía que se iba a ir para siempre que los iba a dejar solos porque ya no los aguantaba más entonces un sueño repetitivo es el intento uno, el intento de elaboración de un trauma dos un sueño repetitivo puede el intento y la elaboración del trauma por ejemplo, un sueño repetitivo puede ir cambiando determinados elementos o determinado final que siempre el sueño termina en tal cosa y el sueño entonces en sí mismo elabora el trauma por ejemplo, en, en, los, en los niños es muy común soñar con monstruos los persigue un monstruo. Pobrecitos, ¿cómo nos va a perseguir monstruos? Los monstruos somos nosotros y lo que hemos creado. Eh, además, inclusive el coronavirus. Y cuando se trabaja con niños que tienen pesadillas, se les ayuda a que tengan sueños donde el final cambie. Y uno va viendo cómo ese final del sueño va cambiando en los adultos también hasta que el final resuelve el trauma y el final es feliz. Es decir que uno puede con un adulto o con un niño ayudarle a que el sueño vaya cambiando determinados elementos hasta que en el final del sueño repetitivo se resuelve el asunto. Por ejemplo, un sueño podría ser que el niño mata al monstruo, pero podríamos ayudarlo a que sea mejor todavía la resolución. Por ejemplo, a que se hace amigo del monstruo y que tiene una varita mágica con el cual el monstruo se convierte en una mariposa y se va volando y no vuelve nunca más ese sería un gran final los sueños repetitivos cuando representan la elaboración de algo difícil de la vida hay un momento en que un sueño se convirtió en un sueño terapéutico es decir que se elaboró el drama onírico y nunca más sucede y eso cambia en la conducta del sueño el, del soñante, perdón es decir que una vez que uno elaboró, supongamos el soñante no podía viajar solo y a partir de ese sueño la persona compra pasajes, estoy hablando de alguien real en este momento, compra pasajes para hacer su primer viaje de larga distancia porque temía viajar sola, porque temía el avión, porque temía los aeropuertos, porque temía... Esto, de estar perdida, sola, ser inútil y quedar abandonada no sabemos dónde. ¿Va siendo o estoy siendo embrollosa? No, estoy, está perfecto. Bien, bueno, entonces. Vamos siguiendo el viaje. Aquí tenemos, me gustaría citar algo no traumático. Hay veces en que, un, por lo menos dos cosas quisiera citar. Si no fuera un trauma, Mar, y todos los que están siguiendo esta conversación, un sueño puede ser el inconsciente avisándonos de un recurso interno que no sabemos que tenemos. Entonces supongamos que alguien es tímido, le cuesta hablar en público, ya si tres personas es mucho, tiene lo que llamamos fobia social, le cuesta estar entre, entre, en grupos, le cuesta decir lo que fuere, es la persona que en una reunión... Eh, no habla nada o si habla pregunta y cómo te fue en el viaje, pero no puede contar su propio viaje, que fue hermosa experiencia y tendría anécdotas deliciosas para contar. Entonces esa persona podría soñar repetitivamente que está en un aeropuerto, eh, han cancelado vuelos, toda la gente está desesperada y esta persona toma un micrófono y dice, señores pasajeros, eh, tengan ustedes buenas tardes, quiero decirles que en nombre de todas las empresas que se serenen, porque esto se va a resolver muy pronto, les sugerimos que busquen dónde sentarse y coordinen el sueño una sesión de relajación a través de la respiración y toda la gente en el sueño se calma, los que están parados, los que están sentados, esta persona por ahí hacía yoga, les enseña a través del micrófono, haciendo algo que violenta las leyes, porque no puede hacer eso, un pasajero. Sin embargo, los demás quedan todos asombrados, los de las empresas, cómo esta persona serenó a 2.000 personas que estaban desesperadas porque no entienden qué pasaba. Ese sueño se repite, se repite, se repite. En otro momento la persona está dando una conferencia en un congreso. ¿Qué estaría haciendo? Los sueños repetitivos. No, no necesariamente son idénticos uno al otro. Podrían clasificarse dentro de temáticas. En este caso sería la temática hablar en público. Son sueños de hablar en público, son sueños de ahogarme, son sueños de accidentes, son sueños de maremotos. Es, los sueños repetitivos no son idénticos entre sí necesariamente, pero tienen una temática. En este caso, el inconsciente seguramente... Está practicando para que la soñante, a lo mejor Mar, se anime a hablar en público. El inconsciente le está diciendo, Mar, vos tenés recursos innatos para hablar en público, para tranquilizar a la gente, para darles esperanza, consuelo, tranquilidad. Y esa persona, durante los sueños, está ensayando hacerlo. Los sueños de ensayo conductual son... Eh, también sueños repetitivos en donde entonces el inconsciente le está diciendo vos podés hacer esto y además estamos practicando en sueños y esa persona en un momento determinado podría ser alguien que es tremendamente hábil para hablar en público y sorprenderse ella misma o sea que el inconsciente aquí practica y además le está diciendo algo repetidamente vos sos capaz de esto y esos sueños, lejos de ser angustiosos, son luminosos. La soñante o el soñante se despierta feliz de haber hecho algo que en la vida vigil no puede y no entiende por qué sueña eso. Sueña eso porque tiene un recurso y algo le ha limitado ejercer ese recurso. De manera tal Rosita que practica y le avisa al inconsciente. Tenés esta habilidad, tenés esta habilidad. Seguimos con uno más, Rosita.
0: Sí, Virginia, por supuesto. Decide. El último. El último. ¿Querés agregar algo? Sí, ¿por qué no? Porque yo estuve tratando de analizar también un, un sueño repetitivo que me ocurría eh, de, desde pequeña y bueno, ahora entiendo el por qué. Eso, porque vos, vos decías que el, el inconsciente te va dando eh, respuestas y va elaborando, ¿no es cierto?
1: Exactamente. Eh, tratando ¿Qué? de
0: digerir y, y yo soñaba reiteradamente que me perseguían pero que no me podían alcanzar
1: Mira, y era angustioso
0: y sí, era angustioso o sea, porque era eh, como en medio de la oscuridad me perseguían y no me podían o sea yo huía de esa mirá, persona que me perseguía
1: interesante porque a pesar de todo vos podías huir, o sea con todo el inconsciente estaba marcándote que vos podías eh, aunque te estuvieran persiguiendo, no estabas paralizada, no, no estabas, no estabas eh, contra una pared, no. que pudieras huir. Está hablando de que tu inconsciente tenía talento para resolver eso y confió en vos. En verdad lo que el inconsciente es el gran amigo con mayúscula. Es, eh, Jung decía es la porción de es el eh, es Dios en mí, el núcleo del inconsciente. Si se quiere muchos aprendizajes podríamos hasta decir de otras vidas, quién sabe, ¿no? Pero esos sueños repetitivos, sí, seguramente, en esto que decís, bueno, se, se te hizo una, una pequeña lucecita en algo que, que descubriste. Otras veces, y esta sería la tercera, pero hay, hay más, hice una lista larga, pero no nos van a caber, pero esta me parece muy interesante. Hay ciertos sueños repetitivos en, el, en, la, en los que nuestro inconsciente nos está advirtiendo Virginia, estás haciéndolo otra vez. O sea, nos, están, nos está advirtiendo que estamos usando, ejerciendo el mismo rasgo que es un defecto nuestro, porque es un exceso nuestro, inclusive un rasgo amoroso, positivo, por exceso se vuelve erróneo, nos lleva a problemas. Entonces el inconsciente nos avisa, cuidado que lo estás haciendo otra vez, Cuidado que estás confiando en alguien peligroso, cuidado que estás dando de más, cuidado que estás siendo muy autoritario, cuidado. Entonces, muestra una vez más que nosotros, supongamos, estamos siendo autoritarios. Yo soy el general de un ejército y los tengo. Ayer fui a una perfumería de la calle, Mitre, no, perdón, de San, la calle San Martín, eh, cerca de Humberto, en Luján, y la señorita que recibía a la gente me trató muy mal, eh, yo me puse alcohol y me dijo el alcohol se lo ponemos nosotros porque si no todo el mundo está tocando el alcohol. Así me trató, ¿eh? Entonces esa señorita, ya que no pude defenderme en su momento, me defiendo ahora cobardemente a través de una columna de radio, esa señorita mandaba, tenía un pedacito de poder, chiquitito, manejaba el coso de, de tomar la temperatura y el alcohol. Y con eso mandoneaba a la gente, ayer por lo menos, ¿no? En este abril de 2021. Y me dio mucha pena, primero me dio fastidio, eh, después me dio pena, tendría que habérselo dicho a ella, un día voy a pasar y se lo voy a decir, no se trata así a la gente, y si sos vos la que tiene que poner alcohol, tenelo en la mano, no maltrates a las personas. Pero esa señorita podría soñar que es una generala que está maltratando a la gente otro día podría soñar que es alguien que le pisa los dedos a alguien y lo tortura otro día podría soñar, es siempre sueños en donde le dan poder y con su cuota de poder es tirana uh -huh. mucha gente cuando le dan un poquito de poder el buen compañero una vez que se volvió jefe se vuelve un horror todos hemos conocido a alguien que con su mísera cuota de poder ni que hablar de la política y otros ámbitos la maestra, que de pronto se vuelve directora, era buena maestra y espantosa directora. Entonces, el inconsciente podría decirle, mira que este rasgo está dañando a otros y te estás dañando vos, pero estás dañando a otros. Es espantoso este rasgo. Y entonces aparece, aparecen en pesadillas, aparecen sueños. Y podría ser otro, un día un rasgo amoroso en que la persona hace algo bueno, pero se perjudica a sí misma entonces alguien sueña primero que para y ayuda a alguien que está al costado del camino y el que está al costado del camino saca un revólver y lo asalta son sueños en donde yo, digamos soñante, eh, ayudo a alguien no confío en que mm, me parece peligroso hacerlo y termino perjudicada el género del sueño es ese, son películas repetidas en donde yo ayudo y salgo perjudicada yo ayudo a una mariposa y resulta que se transforma en un vampiro y el sueño termino yo desesperada que me está chupando la sangre del cuello, en la yugular. Entonces, son sueños pesadillescos en donde aparece esto. Lo que yo voy a ayudar... ¿Qué me significa esto? Me significa un rasgo de mí y mi inconsciente me dice cuidado, podés dañarte, podés dañar. Entonces, yo le preguntaría, o trataría de ver si es un rasgo que me aparece a través del cual, por ahí la señorita esta de la perfumería tenía un mal día. Yo tendría que haberse lo dicho y me comprometo en que, en que voy a pasar y se lo diré frente a frente como tienen que hacerse las cosas. Pero esto, que uno puede dañar su propia integridad, dañar a los demás, hacer sentir un, un mal momento no darse cuenta si uno se da cuenta, darse cuenta es una habilidad del inconsciente que nos puede enseñar durante el sueño. En los sueños somos enseñados por el inconsciente, somos advertidos por el inconsciente. Entonces, Mar, podrías mirar si hay un rasgo tuyo que te avisa el inconsciente, si hay un recurso interno tuyo que el inconsciente te dice, Mar, tenés esto, usalo, úsalo porque está, confía en vos. Mar, te duele esto, te duele esto, te lo muestro para que vos puedas, por ejemplo, hacer terapia o saber que yo estoy trabajando para que vos no sigas teniendo este dolor, este temor. Cada noche, hay un poema largo, no, no voy a recitarlo completo, pero de Amado Nervo, que habla del inconsciente, ya, él, se llama el poema El Subconsciente, si quieren lo buscan, y dice, él vela mientras duerme. Él vela mientras duermes. O sea, yo duermo, pero él vela, él está despierto mientras yo duermo. Está despierto y me manda sueños. Me manda pesadillas o me manda sueños. Y cerraría diciendo que, viste que yo te pregunté, ¿era angustioso? Porque hay sueños que en el relato parecen pesadillas, pero una pesadilla lo es solamente si nosotros sentimos angustia. O sea, que alguien podría... Eh, tener un sueño donde gustosamente está eh, viviendo algo que sería pesadillezgo. Pesadillezgo, por, ejem por ejemplo, sentirse que está acorralado y sentir que eh, al asesino serial lo mato. Lo mato, lo destripo, lo descuartizo yo al asesino serial. ¿Sentiste angustia? No, para nada. ¿Sabés que no? Sentí algo... Sentía poder, sentía que puedo defenderme, sentía que evité que ese tipo matara a un montón de otra gente. Me sentí re feliz. Obviamente me estoy dando ideas para hacer en la vigilia. eh Digo que algo horroroso en un sueño podría no ser una pesadilla. En tanto que alguien podría soñar que es famoso, que está, no sé, firmando autógrafos y tiene una angustia brutal, se despertó transpirando porque la gente le decía sos divino, cómo me gusta, el cómo, cómo escribís, cómo cantás, yo quiero, yo quiero de vos, yo quiero esto, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y el sueño está, nos está mostrando que las demandas de, todo la, de toda la gente que nos rodea nos da mucha angustia, no nos hace feliz que nos vean tan geniales. ...o sea que todos dicen... ...porque vos Rosita que sabés... ...porque vos Rosita que podés... ...vos podrías Rosita por favor... ...vos que vivís en el centro... ...vos que pasás por el centro... ...vos que sos tan serena Rosita... ...vos que sos tan inteligente Rosita... ...ya no te estoy generando angustia Rosita... ...sí, la verdad es que sí... Bueno, ...bueno, o sea que un sueño puede ser glorioso... ...algo que todo el mundo querría... ...ser admirado, ser famoso, ser no sé qué... ...y uno sentirse espantosamente mal y sobrecargado... Y a lo mejor lo que el sueño nos está diciendo es, la verdad, no puedo, no quiero, no doy más. Y con esto redondeo, hermosa expresión del castellano. No doy más es no doy más. No voy a dar más, no puedo dar más. Así que es maravilloso poder decir a veces, ¿sabes qué? No doy más, no puedo dar más porque me muero, porque me enfermo, porque no quiero. Así que bueno... Es un tema apasionante, como como te darás cuenta y como se dará cuenta Mar seguramente. Rosita, redondeas vos? Difícil,
0: te digo, redondear después de semejante tema y, y sobre todo cómo como fue propuesto por, por Mar. Se me ocurre que, que las personas, este, aún, aún este, teniendo sueños y a veces incluso hasta pesadillas, no somos capaces de pedir ayuda. Pero cuando vos decís, no doy más, no doy más, bueno, ese es el momento de pedir ayuda cuando el inconsciente te lo está indicando a través de un sueño.
1: Exactamente. Creo que lo más hermoso de todos los seminarios que he dado online o presencialmente sobre sueños es que la gente sepa que adentro hay un amigo. En, en el fin del auto en el libro hay un capítulo en donde describo cómo es el inconsciente, hay un gráfico de Asayoli, de cómo, qué es el inconsciente desde la psicología transpersonal. Y al escribir ese capítulo, Rosita, me di cuenta de que la vieja psicología genera algo que yo no le encontré nombre, en así que le llamé intrafobia. Uh -huh. El miedo al propio inconsciente. Claro. Eh, adentro hay traumas complejos, conflictos, mandatos, el inconsciente me traiciona. No, el inconsciente es, es un gran amigo. Y la verdad es que la intrafobia, hasta los psicólogos hemos colaborado en generarla. Entonces, yo cuento conmigo. Cuando me vaya de aquí, es mi inconsciente el que va a dejar el cuerpo. O sea que mi inconsciente me va a cuidar, siempre me cuida. Y me va a cuidar en el momento final. Y bueno, nos despediremos del cuerpo y seguiremos viaje. Así que el mundo de los sueños es un mundo para comprender que nuestro inconsciente es el gran amigo. Uh -huh. Gracias Mar, gracias Rosita, gracias Chiqui, gracias a todos nuestros escuchantes y a mi adorado hermano Mario Luis Gau, el que hace la edición de sonido del programa.
0: Así es, efectivamente. Y recordar que estas columnas se pueden encontrar en diferentes plataformas.
1: Totalmente. Están en Spotify. Me parece que está como Centro Transpersonal de Buenos Aires. Y en lo que sí es seguro es que el canal de YouTube del Centro Transpersonal de Buenos Aires, ahí están todas las columnas videos y quiero contar que estoy con planes de dar charlas a través de eh, YouTube eh, y a veces a través de Instagram que me encuentran por mi nombre y apellido, en, en, en YouTube a través del canal del Centro Transpersonal y en, en Instagram por mi nombre y apellido, porque es una linda plataforma donde asomarse a decir algunas cosas que puedan acompañar, así que bueno, Rosita, te abrazo fuerte, fuerte. Igualmente,
0: Virginia, que tengas un excele, una excelente jornada. en este.
1: Gracias, igualmente y, y gracias Mar también.
0: Muchos cariños, hasta pronto. Gracias, Virginia. Virginia Gawel, entonces, tratando abordando un, una temática que fue planteada por Mar desde Madrid y eh, se trata de sueños repetitivos, qué es lo que genera y cómo este, poder resolverlos. Si hay alguien en la audiencia, y gracias a Sergio por comunicarse y gracias a todos los que están escuchando en este momento, que quieran plantear algún tema en particular para la licenciada Virginia Gowell, pueden hacerlo a través del más 549-2323-526497. Llegamos así al final en este día martes ¿m? con Mapas para la Vida.